0: Scotiabank, Duna, sonidos de tu mundo.
1: 7 de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto, ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos a esta edición de Duna en Punto que hacemos desde la ciudad de Santiago, la capital del país, en jornada de día martes 2 de mayo, todo esto oscuro acá en la región metropolitana, en la capital, eh, pero la temperatura es baja, cambió radicalmente el clima de lo que veníamos sintiendo la semana recién pasada, producto obviamente de las lluvias del fin de semana recién pasado, que fueron no tan intensas como se había previsto, pero es agua al fin y al cabo y se agradece de todo punto de vista, así es que seguramente durante estos próximos días vamos a tener una baja temperatura tan baja como es el ánimo el clima respecto a lo que podría pasar el próximo domingo 7 de mayo el domingo que se nos viene, que tiene la elección obligatoria de los consejeros constitucionales Muchos dicen que faltó información del gobierno, otros reclaman de que eh, faltó más campaña. Eh, lo cierto es que no se palpa un ambiente tan electoral, a pesar de que ha sido bastante la gente que ha, ha, ha llegado, ha ingresado al CERVEL.cl para saber cuál es su local de votación. Eh, y son muy pocos los que todavía no han ingresado para saber dónde les toca votar el próximo domingo. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar también de los ecos que dejó el Día del Trabajo. Tenemos cifras económicas esta mañana, 8,30 el Banco Central, da a conocer las cifras de IMASEC, y vamos a estar pendientes también de lo que pasa en la frontera entre Chile y Perú todavía, todavía sigue gente varada en esa zona, en tierra de nadie, sin todavía una solución concreta respecto a qué es lo que va a pasar con su futuro. Ayer hubo incidentes en el ingreso a Perú, los migrantes trataron de ingresar a Tagra, bueno, hubo piedrazos, gente herida a raíz de esta tensión que se está generando en esa parte de la frontera entre ambos países. María José Soto, Cómo te va muy, pero muy buenos días.
2: ¿Cómo estás? Con frío estoy. Sí, ¿eh? Sí, está frío. Yo lo
1: decía, bajo la temperatura.
2: Bajo, arte. bastante, hoy día lo sentimos, los que madrugamos, lo sentimos, tres no, no, grados, y, de
1: hecho, hasta la máxima para hoy día acá en Santiago? 20. Ah, bueno, 20, pero,
2: pero se siente distinto cuando la mínima es tan bajita, la verdad es que se siente distinto, se siente este frío. Hasta ahora hay 3,2 grados de temperatura, como te decía, eh, 20 grados se espera, eh, de temperatura máxima en Santiago, mientras que en Valparaíso, eh, 15 grados la temperatura máxima, cielo, soleado este, este sol que claro, sin nubes, pero este sol que no calienta nada, la verdad, muy, muy frío se espera eh, para los próximos días. Ya se viene hablando de una ola polar, de que van a bajar mucho las temperaturas y que van a, podría ser estos días la primera, la la mínima baja del año, o por lo menos la primera de mayo en la región metropolitana, con temperaturas que van a estar siempre bordeando los tres, cinco grados de mínima en la región metropolitana. En Concepción, cielos nublados para hoy, dieciséis 6 grados la máxima, nos escuchan en Concepción en la 90.1, mientras que en Puerto Montt, donde nos escuchan en el dial de la 99.7, esperan también cielos soleados, 12 grados de temperatura máxima, pero en los próximos días no se ve lluvia hasta el jueves recién en Concepción durante la tarde-noche. os 11 grados de temperaturas y
1: cielos nublados. Vamos a estar con eh, Consuelo Saavedra en un rato más acá en Durán Punto, también con nuestros infiltrados. Hoy día nos visita Gloria Faúndez, que nos trae los números del proceso constitucional. Calculadores en mano, están sacando cuentas los diferentes pactos, las diferentes listas de cómo podría irle el próximo domingo los efectos de tener una mayoría o no en este consejo. Y también va a estar con nosotros Carlos Alonso, eh, periodista de Pulso de la Tercera, que nos viene a presentar los ejes del proyecto que promete darle mayor autonomía presupuestaria a las regiones de nuestro país. Eso en un rato más con nuestros infiltrados. Son las 7 de la mañana con 4 minutos, 7 con 4. Acá están nuestros titulares.
2: En el Día del Trabajador, el presidente Gabriel Boric llamó a incorporar elementos de solidaridad en el acuerdo por la reforma a las pensiones. A su juicio, manteniendo ciertos elementos como la propiedad de los fondos y la posibilidad de elegir quién invierte los ahorros previsionales, sostuvo el mandatario en la ceremonia de conmemoración organizada por el Hospital del Trabajador. La ministra del Trabajo, Janet Jara, pidió al Congreso acelerar la discusión sobre el reajuste del sueldo mínimo. El millón de familias que ganan este ingreso, así como los empleadores, necesitan tener certezas, afirmó la titular de la cartera, quien agregó que este tipo de medidas tienen sus tiempos y el debate en el Parlamento enriquece los proyectos. El PDG, el partido de la gente, denunció que su directiva nacional fue atacada durante las protestas en Santiago. Según denunciaron, habrían sido agredidos con armas. La colectividad afirmó que el hecho se produjo a las afueras de su sede central. Durante las manifestaciones del Día del Trabajador anunciaron acciones legales en contra de los responsables del hecho. Hoy comienza a regir la restricción vehicular en todas las comunas del Gran Santiago. La medida restrictiva va a estar vigente hasta el próximo 31 de agosto y va a afectar a los vehículos catalíticos con sello verde inscritos an hasta antes del 1 de septiembre de 2011. Dos carabineros lesionados tras una persecución policial que terminó en colisión en la comuna de San Ramón producto del accidente, dos vehículos policiales presentaron daños y estos funcionarios con lesiones. Los detenidos pasarán a control de detención en esta jornada. En materia internacional, la justicia de Estados Unidos rechazó una petición de la defensa de Donald Trump para anular el juicio por violación. La moción presentada acusaba al juez Lewis Kaplan de haber tomado decisiones injustas y perjudiciales al abordar la denuncia de E. Jean Carroll, la escritora y periodista que también demandó al exmandatario por difamación después de que este calificara la acusación como una broma y una mentira. Y más de 400 policías heridos, 540 civiles detenidos dejaron nuevas protestas en Francia. Durante la jornada del Día del Trabajador se registraron violentas manifestaciones en contra de la reforma de pensiones impulsada por Emmanuel Macron en París y en otras ciudades. 7 de la mañana, seis minutos.
1: Fueron violentos los disturbios en, eh, en Francia, en París, lo específico a propósito del Día del Trabajador. ¿Qué pasó acá en nuestro país? Bueno, hubo marchas eh, paralelas para celebrar este día una que fue convocada por la Central Unitaria de Trabajadores, donde estuvo presente la Ministra del Trabajo, Janet Jara algunos parlamentarios, algunos dirigentes sindicales que marcharon por la Alameda, y la otra que fue convocada por la Central Clasista de Trabajadores que terminó lamentablemente con incidentes ahí en calle República con Avenida España, con saqueos con barricadas, incluso con el lanzamiento de bombas Molotov a personal policial eh, quedémonos con la marcha de la CUT, porque ahí estuvo la ministra del Trabajo eh, donde aprovechó de hacer un llamado a los parlamentarios para acelerar para sacar adelante la discusión por el salario mínimo. Y en ese contexto, la ministra aseguró que hay parte de la tramitación legislativa que requiere su tiempo pero también quiere hacer un llamado a los parlamentarios a que esta tramitación se retome la próxima semana y se pueda acelerar con buena voluntad, dijo la discusión. Se piden certezas para las más de un millón de familias que ganan el salario mínimo, que necesitan saber cuánto se les va a pagar a fines de mayo. Era lo que decía la titular del trabajo, haciendo alusión también a lo que pasó en la semana anterior, cuando se estaba tramitando este proyecto de ley que comenzó a entramparse luego de que no existiera en paralelo una solución para las pequeñas y medianas empresas de cómo van a enfrentar este aumento del salario mínimo y ahí hubo reuniones al nivel de juntarse con el ministro de economía eh, Nicolás Grau para sacar adelante un acuerdo entre las pymes, las mipymes y el gobierno para ver cómo se se afianza este acuerdo de cara a conseguir ayudos, beneficios para enfrentar este aumento del salario mínimo. La titular del trabajo eh, también señaló que hoy día tenemos la posibilidad de llegar a julio del 2024 con un salario de 500 mil pesos. Además, eh, respecto al tema, por ejemplo, de pensiones, que también se hizo cargo la ministra Jara, dijo con eh, la ratificación del convenio 150, 190 digo, de la OIT y una agenda de futuro, se va a permitir un buen acuerdo para reformar el sistema de pensiones de nuestro país y que cuando se jubilen los trabajadores y las trabajadoras puedan vivir más tranquilos y no con la angustia que viven hoy día las personas mayores del país. Fue parte del laboratorio de la ministra del trabajo en la conmemoración del Día del Trabajador en esta marcha eh, organizada por la Central Unitaria de Trabajadores, pero no fue la única que habló del gobierno la ministra Jara.
2: Claro, también habló el presidente Gabriel Boric, quien eh, dio, hizo un discurso en el marco del Día del Trabajador eh, a propósito de una manifestación que hizo el Hospital del Trabajador en Providencia, donde él hizo varios llamados al Parlamento, a la ciudadanía en general, eh, primero para aprobar esta reforma de pensiones que aún está que está organizándose recién las conversaciones y los diálogos en, en, el, en, en el Congreso dice que hay que incorporar elementos de solidaridad, que es fundamental llamó acelerar un acuerdo por la gente, por los ciudadanos, decía él que es importante llegar a un acuerdo en pensiones, subrayando que es necesario incorporar elementos de solidaridad en el sistema, sin dejar de lado las preocupaciones por la propiedad de los fondos decía él, y además ha sido un llamado al, al, a los trabajadores, decía a organizarse, a ser sindicatos y a dialogar con las empresas, decía él a propósito de esta, esta conmemoración. Decía, quiero recordar hoy, Día del Trabajador, que hay una trabajadora de la prensa independiente que fue vilmente asesinada hace un año, eh, decía a propósito del caso de Francisco Sandoval, esta reportera que fue asesinada de un disparo en su cabeza durante manifestaciones en el centro de Santiago, donde también se hizo una conmemoración en su nombre también, eh, que fue eh, convocada en el centro por, tú decías, hubo dos manifestaciones grandes, una convocada por la CUT y otra por la Central Clasista de Trabajadores que hizo una, una en paralelo a la CUT recorrió también la Alameda pero en dirección a Estación Central que fue donde se hizo esta conmemoración a esta reportera y ahí fue que se generaron algunos disturbios que afortunadamente no fueron tan importantes pero claro fue uno primero en la calzada sur de la Alameda algunos encapuchados que se descolgaron de las manifestaciones, empezaron a saquear algunos locales comerciales en, en el sector de República eh, por Avenida España, incendiarse rompieron barricadas, rompieron luminaria, lanzaron fuego artificiales empezaron a tirar las típicas bombas molotov en contra de carabineros, etcétera. También se registraron otros incidentes también en el centro de Santiago, en el barrio Meiz, a la altura de la calle San Alfonso, lugar donde eh, fue específicamente el asesinato de esta reportera Francisca eh, Sandoval. En este sentido, durante la manifestación que se hizo eh, en, esa, en esa jornada, se hizo un homenaje a Sandoval en ese lugar específicamente. Y más al poniente, en el portal Eduard, también se registraron destrozos. Eh, entraron, por ejemplo, un episodio eh, más de 30 encapuchados forzaron un portón para poder entrar y ahí dejaron eh,
1: destrozos importantes y enfrentamientos con carabineros 7 de la mañana con 11 minutos.
3: Escuchas, Duna
1: en Punto. Oye, a cinco días que se celebren las elecciones de consejeros constitucionales, sigue siendo bien frío el clima electoral que se aprecia, al menos en la ciudadanía, a diferencia de otros procesos anteriores, lo que enciende la preocupación a los partidos políticos que solicitaron aumentar el trabajo de difusión en estos últimos días. Esta semana será clave para que la gente resuelva su voto. Desde ayer, por ejemplo, el secretario general del partido del PPD, eh, José Toro, quien advirtió también que ha sido una elección que no ha logrado encender a mucha gente, por tanto, está recién informándose cuando quedan cinco días para la elección. Eh, por eso, algunos han criticado y han cuestionado que el gobierno iniciara este proceso de campaña de información solo dos semanas atrás, o sea, hace dos semanas eh, este proceso de información y es lo que han criticado algunos. En la derecha, por ejemplo, destacan que todavía hay muchas personas que no tienen suficiente información, no saben por quién votar, eh, y lo peor es que no saben muy bien qué es lo que se va a elegir el próximo día domingo. Al menos eso es lo que se verbaliza en la derecha y desde el gobierno, en tanto, el ministro de las Express, Álvaro Elizalde, admitió que se vive un clima distinto que el que se vivió hace tiempo atrás, pero que lo más importante, decía él, sigue siendo que la gente participe, que todos los ciudadanos y ciudadanas concurran a las urnas para que cuenten con mucha legitimidad el resultado más allá de la eh, poca información, dicen algunos que puedan tener de aquí al próximo día domingo. ¿Cuáles son los escenarios que se manejan en la moneda de cara a los comicios de este domingo? Escuche bien. Eh, los sondeos y los números que maneja la moneda no son muy optimistas, dicen algunos, y prevén una remetida significativa de la derecha que preocupa eh, no solo al presidente, sino que también a su comité político. Por ahora se habla de la posibilidad de un triunfo del Partido Republicano que incluso, dicen ellos, podría superar los escaños de Chile Vamos, pero que juntos podrían lograr en conjunto tres quintos del Consejo, es decir... 30 escaños. Es una de las eh, encuestas, los números que se manejan respecto a lo que podría o cómo podría ser el desempeño de la derecha el próximo domingo. Y también se especula con que Unidad para Chile y todo por Chile, que está compuesto por el PPD, el PR, que es el Partido Radical y también la Democracia Cristiana, en conjunto obtecan 21 cupos. Y por último, que exista un empate virtual entre el oficialismo y sectores de la derecha. Ese es el escenario más optimista, dicen algunos. Bueno, además, lo que sí inquieta es que eh, puedan tener, no se pueda tener el éxito que se pensaba en su minuto. Y lo más incierto, al menos en la moneda, es el poder de veto que tendría el oficialismo en caso de que solo logre 21 escaños o menos de 21 escaños. Eh, y ese es el número como límite que se pretende en la moneda que debieran sacar para así eh, vetar algunos temas que podrían darse a discusión dentro del Consejo eh, Constitucional. Eh, son los escenarios que se prevén, los números que se sacan, la calculadora sobre la mesa para ver cómo le puede ir a cada una de las listas, tomando en cuenta que son cinco listas. Eh, en esta pasada recordemos que hay una parte del eh, oficialismo que fue en eh, lista separada la que decíamos eh, de todo por Chile que fue el PPD, la democracia cristiana y los radicales y la otra en eh, unidos para Chile que fue el socialismo democrático junto a, a Prodigo Dignidad y el Partido Comunista, así que vamos a ver cómo se da aquella situación y qué es lo que pasa en la otra vereda que tiene que ver con, con la derecha, cuánto puede conseguir el Partido Republicano, cuánto puede conseguir Chile Vamos y la figura también del Partido de la Gente que es una de, de las listas que también participa en esta elección del próximo día domingo.
2: Y mientras eso pasa y estamos todos esperando los resultados de esas elecciones del domingo hay otras cosas que están pasando en el norte del país la situación cada vez más tensa en la frontera entre Chile y Perú eh, este fin de semana se registraron incidentes nuevos durante la jornada de ayer, eh, ahí justo en el límite hubo cientos de migrantes que están eh, llegando y siguen acampando con carpas súper improvisadas, desfrazadas de sábanas, etcétera, en el desierto ahí a la espera de eh, esta idea que vienen haciendo de un suerte, una suerte de corredor humanitario eh, que los traslade a sus países de origen sin tener que estar parando eh, de eh, país en país. Su problema es que están indocumentados y que no los dejan entrar, en este caso, eh, eh, a Perú. Eh, en este contexto y luego de estar varios días en la interperie, un montón de gente digamos, eh, indocumentados que están en Chile, eh, algunos ciudadanos extranjeros protagonizaron enfrentamientos con funcionarios de la Policía Nacional peruana, ahí justo en la frontera en Tacna, eh, que fueron atacados con piedras, con palos y con otros elementos contundentes. Según reporta la prensa eh, peruana, por ejemplo, el diario La República, hubo tres efectivos uniformados que eh, quedaron heridos con distintas lesiones. Eran dos mujeres y un hombre que recibieron piedras, piedrazos, por parte de migrantes que estaban tratando de avanzar hacia el territorio pero no podían, luego de eh, varios días pasando, eh, pasando eh, noches y días en la interperie, bajo carpa, o sea, claramente ahí se nota una desesperación. Luego de este episodio, los agentes fueron retirados de la zona y conducidos hacia un recinto asisten eh, asistencial. Los medios de prensa que están cubriendo el tema, eh, también resultaron afectados por esta, esta agresión de los inmigrantes. Eh, eh, ayer lunes, el el primer ministro peruano Alberto Tarola reafirmó que se van a cerrar las puertas a cualquier persona que intente ingresar de manera irregular y estos sucesos se registran desde hace poco más de dos semanas, donde unas 200 personas están varadas en el cruce fronterizo ahí en la línea de la Concordia eh, Santa Rosa por parte de Perú, eh, mientras crecen las tensiones y el descontento de los extranjeros a los que no se ha ofrecido por lo menos una solución eh, que les pueda hacer irse, digamos, de ahí, de, de, de cara a, a los viajes donde quieren que quieren concretar. Tarkes, ah, en este caso la mayoría de ellos son venezolanos, regresar a sus países de origen.
1: Sí, eh, no solamente crece la preocupación, crece también la expectativa, ha llegado más gente a ese lugar, porque ha ido escuchando que se va a instalar este corredor humanitario, ha ido escuchando también de la posibilidad de que puedan salir a través de algunos vuelos especiales, y eso dicen algunos, ha generado que mucha gente quiera llegar a ese lugar para poder salir por este corredor humanitario. Así que vamos a estar muy pendientes de lo que está pasando en la frontera norte de nuestro país. 7 con 17 minutos.
0: Estás en
1: Duna en Punto. Vamos por un ratito al Paraguay en medio de reclamos por un posible fraude electoral y también robo de sufragios con protestas en las calles. Asumirá la presidencia del país Santiago Peña, el candidato oficialista del gobernante Partido Colorado. Será el próximo 15 de agosto cuando suma la primera magistratura con un 42.7% de los votos. Peña venció a Efraín Alegre de Concertación Nacional, quien obtuvo solo el 27.4, estableciendo una distancia de más de 15 puntos en en un contexto en el que el presidente se elige en primera vuelta. Ocho elecciones y siete victorias. Ese es el récord que el gobernante Partido Colorado ostenta en el ámbito electoral paraguayo que este domingo logró un triunfo holgado frente a la coalición opositora. Y la victoria de Peña, eso sí, le abre varios desafíos en su próximo gobierno. En el ámbito internacional, por ejemplo, tendrá que lidiar y equilibrar las relaciones con Asia. Y esto porque Paraguay es uno de los 13 países del mundo en reconocer a Taiwán como un país autogobernado en desmedro de lo que China clama como territorio propio. Ese es uno de los temas que tiene como desafío el propio nuevo presidente. El aspecto financiero también debería estar entre las preocupaciones. Si bien Paraguay cuenta con indicadores macroeconómicos favorables, donde el Banco Central, por ejemplo, ha pronosticado un crecimiento del PIB para este año en torno al 4,8%, el problema está en los números de pobreza que afectan a gran parte de la población. Y por último, tendrá que luchar contra las bandas de narcotraficantes que debido a su triple frontera con Brasil y Argentina han propiciado el tráfico de drogas y también la consolidación de bandas Graficado en el asesinato de un fiscal paraguayo a manos de sicarios También la muerte de un alcalde y el crimen de la hija de un gobernador Hechos que han conmocionado a la opinión pública paraguaya Parte de los desafíos que tendrá Santiago Peña El electo presidente paraguayo que asumirá el próximo 15 de agosto 7 con 19
0: En en Punto le tomamos el pulso a la economía
2: y revisamos los principales indicadores económicos. En esta jornada la UF se transan 35.864,70 pesos, mientras que el dólar al alza 807,25 y el euro también al alza 884,46. El cobre 3,91
1: 91 dólar la libra a la baja. Miramos lo que trae la prensa económica que destaca pulso en esta jornada de martes. Ganancias de AFP crecen 77% por aumento de salarios a cotizantes. Y también destaca, entre otros títulos, el otro debate por el litio. Las dudas sobre extracción directa con reinyección de salmueras. Lo que trae pulso en esta jornada y que trae el diario financiero JP Morgan. Compra el First Republic Bank y anticipa que la crisis bancaria casi ha terminado. Parte de los títulos de la prensa económica en esta jornada de martes.
2: Escuchamos a Harry Styles porque se abre a la posibilidad de un reencuentro de One Direction. El cantante se unió a James Gordon como invitado en el episodio final de su Late Show y fue donde Harry y James hablaron de la posibilidad de una reunión de One Direction, un reencuentro que se había rumoreado ya para el episodio final del presentador del programa de entrevistas. Si bien no está actualmente en proceso, no es que lo estén organizando, Harry dijo que nunca diría que no a la idea y que estaría abierto a ella si el momento fuera el adecuado Me temo Dijo que eso No es una pregunta De sí o no Creo que nunca diría Nunca a esa posibilidad No hay ninguna razón Para no juntarnos Dijo Harry Prendiendo las ilusiones De los fanáticos De esta banda pop
1: Mira tú ¿eh? No cerró la puerta entonces No la cerró Para ah, nada qué... Se hizo conocido con la banda también. Ya pues, con la música del eh, británico de 29 años, nos vamos a ir a una pausa comercial. Antes quiero contarle que WOM les trae una noticia que será como música para sus oídos. WOM sigue siendo la red 5G más grande del país y para que puedas conectarte donde estés, en el norte, en el centro y en el sur. Y no van a parar. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con senda. Ambas soluciones de DeFontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en DeFontana.com. 7 de la mañana con 22 minutos. Nos vamos a ir a una pausa comercial. Seguimos revisando más temas acá en Punto Quédese el 89.7.
4: Entre el trabajo, los viajes, las expectativas, las responsabilidades, muchas veces he llegado a pensar que por ir tras lo urgente he perdido el foco de las cosas realmente importantes. Pero cada vez que me detengo un segundo, recuerdo que voy en la dirección correcta. Respaldo. Simpleza, transparencia y sapra esencial de Grupo Alemana, pensando en lo que hoy es esencial para ti y tu salud.
0: la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl, marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
3: Control de Fontana tiene un mensaje para el equipo de recursos humanos. Si en el año de la productividad tu gestión de personas no cuenta con firma digital, gestión de contratos, remuneraciones y no tiene el control de sus procesos. Piensa digital y despega la eficiencia con senda de Fontana. Gestión de persona, contratos, vacaciones y mucho más gracias a su ecosistema digital de gestión empresarial. No esperes más y despega la eficiencia con hasta un 50% de descuento en la implementación ingresando a defontana.com.
0: entrar? Me voy a demorar un siglo en este informe. Si la oficina compartida no es lo que pensaste, descubre la nueva forma de trabajar. Office Flex, espacios privados con contratos flexibles. Disponible en Mall Florida Center. Entra a office-flex.cl
2: Con la apertura de dos nuevas clínicas en Talcahuano y Santiago Centro, Universidad Andrés Bello pone al servicio de la comunidad su red de hospitales clínicos veterinarios en Santiago, Viña del Mar y Concepción ampliando así su capacidad de atención a 15.000 pacientes anuales. A través de esta red, Universidad Andrés Bello refuerza su compromiso con el entorno en el que está inmersa y fortalece a su vez el proceso de enseñanza de sus estudiantes. Más información en aporte.unap.cl
0: Estás en Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez.
1: 7 de la mañana con 25 minutos 7 con 25 seguimos acá la 89.7 haciendo duna en punto vamos al norte de nuestro país para saber cómo está la situación de los migrantes que están varados todavía entre Chile y Perú queremos tomar contacto con el delegado presidencial de la región de Arica y Parinacota, Ricardo Sanzana a quien saludamos de inmediato, Ricardo, ¿cómo está usted? buenos días, muchas gracias por, eh, por recibir la llamada radio Duna.
5: Hola Rodrigo, buenos días, saludo a todos y todas quienes están escuchando también es eh, que el lunes muy temprano, sí. muy frío en Santiago de Amazonas.
1: Día martes ya, pues. Sí. sí, bastante helado acá en, eh, en la región metropolitana partimos con tres con grados, ahora está cerca de cuatro grados la, la mínima acá acá en la capital. Eh, delegado, ¿qué es lo más complejo eh, que se está viviendo hoy por hoy ahí en la frontera? El tema humanitario, la, la tensión constante entiendo que ayer de hecho incluso algunos policías eh, peruanos fueron heridos producto de piedrazos de esa gente que quiere que quiere ingresar a Tacna y que todavía está varada en esa parte del, del territorio. Eh, a su juicio, hoy por hoy, si pudiéramos mirar las últimas 24 horas, ¿qué es lo más complejo de lo que está pasando en esa zona?
5: Yo creo que lo más lo más complejo que se que se va dando es que una crisis migratoria pueda terminar en una crisis humanitaria y en mm. ese sentido eh, nos preocupa a nosotros lo que eh, son todas las situaciones humanas que se viven en ese espacio y por eso es que no hemos eh, hemos pedido eh, hemos podido perdón más bien desplegarnos eh, a través de algunas coordinaciones para poder eh, atender justamente aquellas necesidades porque la porque lo que tiene que ver con el traslado y la posibilidad de ingreso y salida de un país también tiene que ver con eh, eh, las, las, eh, la normativa legal de cada uno y también en ese sentido hemos estado trabajando como gobierno eh, a través de las cancillerías cierto eh, para poder resolverlo pero si tú me preguntas qué es lo que es más eh, rápido y atend y debemos atender rápidamente hoy sí. día eh, más que el, más que el papeleo propiamente tal obviamente. Tiene que ver más bien con la idea de que eh, hay niños y niñas, ¿cierto? Que eh, algunas mujeres embarazadas incluso hemos tenido en el espacio que tenemos que atender esas necesidades del ¿Qué día y necesitan
1: día? pronta solución. ¿De cuánta gente estamos hablando, delegado? Porque entiendo que en algún minuto se hablaba de 150 o 200 personas, pero leyendo un poco lo que, lo que trae hoy día, por ejemplo, la prensa peruana, la prensa local, dice que este número ha ido aumentando con el correr de los días. Se habla ahora de unas 300 personas. ¿Es esa cifra o usted maneja otro dato?
5: No, yo creo que el promedio es 150 personas. ¿150? Sí, sí, porque hemos ¿Ya? tenido a veces 200 personas eventualmente, ¿Mm? pero pero generalmente tenemos un promedio de 150 personas, que va subiendo, va bajando, pero ahí está. No no, no hemos tenido. Yo estuve ayer en la tarde ¿Sí? en Chacayuca también, estuve todo, la, todo el fin de semana y no nos podemos hablar de 300 personas. Ya perfecto.
1: Eh, dicho eso, eh, pero sí ha habido eh, días donde ha habido más gente situada en ese lugar. Lo que quiero preguntarle, eh, delegado, conversamos con el delegado presidencial Ricardo Sanzana, eh, básicamente es cuánto ha crecido por ejemplo la expectativa de esa gente de que pueda salir de ese lugar y que ha generado que llegue más flujo de gente ahí a esa zona o a esa tierra de nadie, comillas como le han llamado algunos, la posibilidad de que exista este corredor humanitario, se hablaba también de la posibilidad de que vuelos especiales pudiesen sacarlos de ese lugar y llevarlos a su lugar de de origen. ¿usted maneja información al respecto de eso?
5: Mira nosotros nosotros entendemos que efectivamente eh, eh, han habido algunas acciones porque la hemos también eh, eh, facilitado uh -huh. en el caso de eh, dos visitas que hizo el secretario de la embajada de Venezuela para hacer catastros de sus eh, connacionales en ese en ese mismo espacio eh, entendemos que se hizo aquello eh, entendemos también de que efectivamente eh, hay algunas vías que se están trabajando y conversando para un corredor eh, eh, humanitario, uh -huh. sean terrestres, sean aéreas, y, y bueno, naturalmente que todo eso genera alguna expectativa, pero yo, yo quiero decirte que en definitiva lo que lo que significa que las personas estén en ese lugar hoy día tiene que ver más que con una expectativa de traslado, tiene que ver más bien con la idea de salir del país. Eh, para ello eh, ya Chile no es una opción desde uh -huh. ningún punto de vista, pero vamos porque han entendido que eh, las medidas que se han ido adoptando por el gobierno tampoco les favorecen mayormente la estadía eh, a, lo, a las personas que ingresaron de manera irregular. Eh, porque justamente estamos en un proceso de regularización de, de, o de determinación más bien de quienes
1: están en este, en este país. Y, y una situación bien, bien particular, delegado, porque a usted le toca lidiar y a todas las autoridades del norte le toca lidiar con una migración que es diferente a la que habíamos tenido eh, anteriormente, porque esta, no es gente que quiera entrar a Chile, que quiera entrar al país, sino que es gente que quiere salir de Chile para irse a su lugar de origen, ¿no?
5: No, por supuesto, eh, hemos estado eh, lidiando con ambas, ya. Eh, por eso que era importante, por ejemplo, lo que ocurrió con, con la ley de infraestructura crítica eh, y, y el resultado positivo que tuvo ellos, hasta altura más de 8.000 pasos eh, evitados. Entonces, eh, eso eso fue una coordinación y fue una decisión de gobierno a propósito del ingreso. Sí. Pero hoy día, claro, tenemos también esta, esta situación como consecuencia de otras medidas incluida la infraestructura crítica eh, en donde tenemos a las personas saliendo y también hemos activado todos los protocolos para que puedan eh, dejar el país quien quiera dejarlo, en ese sentido eh, no se trata no, so, no se trata de facilitar, sino que más bien generar las condiciones legales para que quien desea hacerlo, lo pueda hacer y por lo tanto ahí con el Departamento de Migraciones regional y con, y con la Policía de Investigaciones nosotros hemos Hemos eh, entrevistado personas que están con con eh, falta de documento y, por supuesto, que se les tramita de manera rápida para que ellos puedan abandonar. Esta es una cuestión que no tiene que ver con este proceso. esto es un trámite legal que siempre se ha hecho eh, y que es desconocido por mm. por ello. Entonces, tenemos que nosotros entregar la información también. ¿Hay gente que está con, con los papeles al día ahí? ¿eh? ¿La mayoría? Hay gente que está con... No es que sea la mayoría. Lo que pasa es que... a ver. Hay mucho muchas personas que eh, ingresó irregular y eh, eh, se mantuvo irregular. Y hay otros tantos que eh, entraron irregular y eh, trataron de hacer, eh, trataron de regularizar su situación eh, y por, por y aquello no le no les sirve a, a Perú. Si el problema hoy día no es tanto lo que ocurra con nosotros porque, como digo, ellos están buscando salir, salir y claro. en esa y en esa condición nosotros podemos generar. Eh, cada uno de los instrumentos para que puedan eh, abandonar el país de manera legal el problema es que nuestra documentación no eh, no es suficiente para que ellos puedan eh, ingresar a Perú, porque ahí se le exige ya las visas directamente y y no las
1: quieren. Es otro trámite el que se pide para, para ingresar a Perú. Eh, conversamos con el delegado presidencial de Erika y Berenacota, Ricardo Sanzana. Eh, Ricardo, ¿usted es factible el corredor humanitario del costo que significa esto? ¿Le ha llegado alguna señal, por ejemplo, porque están trabajando las cancillerías también de ambos países en esto para, para habilitarlo? Eh, ¿Qué tan cerca se está de aquella posibilidad?
5: Bueno, eh, nosotros creemos que el corredor humanitario, si no es la mejor solución, anda muy cerca, ¿no? Eh, no sé si tenemos otra que, que, que permita hacer un traslado eh, con, con seguridad, con tranquilidad a quienes desean volver a su país. nos eh, parece que A nosotros nos parece que aquello es, es la mejor opción. Ahora, ¿se ha estado trabajando con las cancillerías de los países? Por supuesto que se ha estado trabajando en aquello. Eh, estamos todos contestando que efectivamente esta crisis migratoria, eh, que no ha sido generada por, ni por Chile ni por Perú, eh, tiene que tener una respuesta también humanitaria.
1: Ya, y cuando uh -huh. hablamos de un corredor uno tiende a pensar que esto es, es que salgan por tierra eh, o por aire. ¿Existe alguna posibilidad de esos vuelos especiales? Eh, existen
5: todas las posibilidades. ¿Ya?
1: ¿No ah, se descarta sí, ninguna? Sí, sí.
5: No se descarta ninguna.
1: ¿Y cuál no. ve más cerca usted después de que ha podido conversar con gente, con autoridades peruanas? Entiendo que ayer también habían algunos funcionarios del Parlamento Andino que estuvieron ahí en el lugar.
5: Claro. Estuvieron acá también en la el, en el frontera gente autoridad del parlamento andino y, y la que la que nosotros vemos más cercana muchas veces por costos tienen que ver con lo terrestre pero pero además por la logística de lo que significa eh, aterrizar aviones pero pero insisto yo no veo eh, imposible que efectivamente eh, un traslado en avión sea sea imposible de realizar al contrario también también está en la mesa esa esa opción eh, no hay que descartarlas, no hay que descartarlas porque lo que no hay que descartar es el corredor como vía eh, objetiva, segura, de traslado de personas que están diciendo salir del
1: país. Ya, entiendo entonces que se están estudiando todas las opciones, ¿no? Todas. Y si fuera así, eh, y si fuera por aire esto, delegado, eh, ¿dónde aterrizarían esos aviones?
5: Bueno, eso es una logística. ¿Ya? ¿Eh? Es una logística que ya a mí me... me... Escapa me supera un poco por es técnica ¿no? Sí. pero pero yo solo puedo decir desde lo desde lo que conocemos es que eh, Arica es una opción ya, en, en el sentido de que tiene un aeropuerto habilitado eh, pero eso lo digo solamente desde, desde el conocimiento de un pasajero ¿no? perfecto pero en estricto sentido nosotros entendemos que no son aviones eh, de carga ni mucho menos los que los que llegarían por lo tanto nuestro aeropuerto está habilitado para aquello ya. pero si ese si es este lugar o es otro lugar del país, bueno, lo importante es que llegue eh, y se concuerde aquella eh, opción eh, podamos actuar rápidamente para evitar uh -huh. justamente todo esto hablado innecesario. Ya, de... pero de acuerdo
1: a lo que usted dice, insisto, dentro de la logística que lo más probable es que sería un, un aeropuerto chileno donde podrían aterrizar esos vuelos especiales.
5: Por supuesto, sí.
1: Uh -huh. Sí. Ya, y ¿se ha hablado algo de alguna posibilidad, usted ha escuchado, delegado, de que sean aviones de la FACH los que pueda llevar a esta gente también?
5: O sea, eh, nosotros no hemos conversado respecto a aviones de la FACHE. Lo que hemos estado escuchando eh, y se ha tramitado en algunos casos eh, tiene que ver más bien con vuelos comerciales. De hecho, eh, ha sido esa la, la tónica que se ha intentado en algunos casos con vuelos charter, ¿cierto?, que, que, que van a dejar personas expulsadas, ¿no? Eh, no veo la, 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 la posibilidad de que... Eh, o sea, no descarto ninguna opción, yo lo dije. Uh -huh. o sea, uh -huh. Si fuera por, por, por vía de de la Fuerza Aérea, bueno, insisto, yo yo creo que en esta en estas crisis eh, no podemos descartar de plano ninguna opción. Ahora, hay que ir sí analizando una a una para ver cuál es la más conveniente eh, eh, en el momento de aplicar, Perfecto.
1: Muy bien, pues, Ricardo Sanzana, el delegado presidencial de RICA y Parinacota, conversando esta mañana con Radio Duna. Eh, delegado, gracias por su tiempo, que tenga un buen día.
5: Muchas gracias, muy días, un bien.
1: abrazo. Siete con treinta nos vamos al corte comercial. Cuando la familia crece, también crecen las preocupaciones. Cuenta con un gran plan y vive con tranquilidad. Isapre Esencial de grupo Alemana, pensando en lo que hoy es esencial para ti y también para tu salud. El nuevo GLC de Mercedes-Benz llega listo para todo. Espacio, comodidad y seguridad para viajar con los que más quieres. Piensa en un panorama desafiante que disfrutes. El nuevo GLC de Mercedes-Benz sin duda será el mejor aliado para la aventura que tengas por delante. Y construir un mejor futuro está sucediendo ahora. Y son los recursos esenciales como el cobre que produce BHP en Chile los que ayudan a hacerlo posible. El futuro está aquí. Está sucediendo ahora. Ahora, nos vamos a la pausa comercial y al regreso Consuelo Saavedra y nuestros infiltrados sacando un punto.
2: La vida es un constante desafío y en Kaufman tenemos al mejor aliado para ti. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Espacio, comodidad y seguridad. ¿Hay algo más importante para viajar con los que más quieres? Elige al mejor para tus aventuras. Nuevo GLC de Mercedes-Benz. Listo para todo. Encuéntralo en Kaufman.cl y en todas nuestras sucursales a lo largo del país.
0: Bueno, jefe, ya está lista la nave. Pero siquiera le agregamos el pulido especial de llanta. ¿Y por qué no? Le podemos polarizar los vidrios también.
3: Genial. ¿Cómo se ve con una bocina mariachi?
0: Chido, cabrón. Y un
3: <risa> águila con fuego y rayo acá en el capó. Muy de cabeza.
0: Ah, el morito que cabecea. Se lo agrego, pues, jefe. Si eres de los que agrega y agrega, pórtate a los planes más. Y agrega planes adicionales con los mismos beneficios del plan original. Por solo 4.990 cada uno por cuatro meses. Más, nadie te
2: da
3: más. Bases y condiciones en 1.cl.
6: Construir un futuro mejor es una responsabilidad
2: que compartimos todos. Mientras más países adoptan medidas para reducir las emisiones de carbono, la demanda de productos y servicios esenciales para el crecimiento económico sigue en aumento. No es fácil, pero son recursos como el cobre producido por BHP en Chile los que ayudan a hacer lo posible. El futuro está aquí. Descubre cómo en bhp.com.com mundo mejor
0: felicidades puedes escoger el premio que quieras ay quiero ese no eh, ese no mejor el de lado Ay, no sé cuál elegir. A veces no importa si le sigues dando vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Scotia Fondos, que cuenta con toda la solidez y respaldo internacional que tiene Scotia, Donde puedes invertir de manera fácil a través de la app o web y un grupo de coaches expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Toma la mejor decisión. Invierte en Scotia. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabanchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia. ¿Aló, amor? Oye, por aquí ya pasó, Niño, íbamos camino al fútbol. ¿Tú qué tal? Ya, bacán. Yo estoy
4: llegando a la casa que seguro
0: deben estar por llegar de Berisur. Buenísimo. Según lo que conversé con ellos, debería quedar todo instalado y funcionando hoy mismo. Si me
4: dijo tu papá que fue muy rápido todo. Ya, amor,
3: nos vemos en un rato. Protege lo que más quieres. Calcula online en Berisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna por un futuro más sostenible.
6: Los denominados empleos verdes son trabajos que contribuyen a preservar o restaurar el medio ambiente, lo que hace inevitable que nuestra mente se imagine algún puesto relacionado con energías renovables o con la economía circular. Pero lo cierto es que las habilidades ecológicas se están filtrando en todos los tipos de roles, dando cabida para los empleos verdes en todos los sectores, desde el turismo, la moda o la alimentación, hasta incluso en sectores como el jurídico o el educativo. El conocimiento de la moda sostenible y la prevención de la contaminación, cada vez más presente entre las marcas y diseñadores, y finanzas ambientales con administradores que informan cada vez más sobre inversiones sostenibles, son solo algunos ejemplos de esta nueva tendencia. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
1: Hola equipo, disculpen la... cuidado, cuidado, no,
2: no a subas Cuidado
0: Si el trabajo remoto no te da la privacidad que necesitas Descubre una nueva forma de trabajar Office Flex, oficinas privadas con contratos Flexibles en un espacio único Disponible en Mall Florida Center Conoce más en oficionflex.cl Este
4: 2023
2: En UC Cristus, seguimos creciendo Para entregarte lo mejor de la medicina UC Para llevar la salud y calidad UC Más cerca de ti Conoce nuestros dos nuevos centros médicos, Escuela Militar y Providencia, y nuestras ocho nuevas unidades de toma de muestras en Región Metropolitana, las que se suman a las 50 disponibles a lo largo del
0: país. ¡Te esperamos! Encuentra más información en usecristus.cl.
3: Somos usecristus, somos la Católica. Escuchas Duna en Punto, Duna, 89.7.
0: Son los infiltrados en Duna en Punto.
1: Son las 7 de la mañana con 42 minutos este día martes. Consuelo Saavedra, ¿cómo te va?
4: ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Cómo estuvo el fin de semana largo?
1: Bien, bien. ¿Qué? Al menos de mi, de mi lado, no sé, el lado no, de Carlos y de Gloria. Bien, bien, Nosotros no, infiltrados. ¿Cómo les va? Buenos días.
7: Muy bien, Muy buenos bien, días. Buenos días. Bien, pues. Muy sí, bien. siempre bueno tres días. Sí. Y esta, sí.
1: esta semana parece corta, pero no va a ser tan corta para algunos, ¿no?
7: Para algunos es eterna. Es
1: eh, eterna, pensando eh, en, la, en las elecciones del próximo día domingo. Entremos en materia, Gloria Faúndez.
7: Entremos en materia ¿Cuántas para... calculadoras sobre la mesa? <risa> hay harta calculadora sí. sobre la mesa. <risa> no. Vamos primero, más que a las proyecciones que tiene cada partido, a los números los que hay que estar atentos en este proceso eh, del domingo, donde se eligen 50 representantes, a no olvidar, 50 representantes para el Consejo Constitucional, de los cuales 25 son hombres, 25 son mujeres, y el ajuste por paridad va a ser un embrollo, para tener eh, claridad sobre cómo va a quedar compuesto definitivamente este Consejo, eh, porque esto eh, genera todo un tema de cálculos, no que además se calcula respecto de la región menos votada que tenga eh, que no tenga paridad entonces ahí se hace un ajuste que va a ser complicado eh, para quienes estén a cargo de los números este domingo el número mágico del consejo, 30 representantes, con 30 representantes de acuerdo al mismo reglamento que, so al reglamento que se dio el consejo, usted tiene tres quintos para hacer y deshacer en el consejo constitucional esperemos que a que yo no pase, pero con 30 votos usted puede eh, imponer una norma, puede votar a favor, puede rechazar. Y en la contraparte son 21 votos son los 21 votos mágicos que te pueden dar la posibilidad de veto a cualquier norma uh -huh. que avance en la discusión del Consejo
4: Constitucional. Entonces mm. eso son los ¿Y en ese sentido clave. cómo están? ¿Y en ese sentido cómo están las proyecciones para, para ver quién conseguiría los 30 o Uy, los con, si uno... cuando,
1: cuando depende con quién converse porque conversa con uno tanto, y otro. No, ¿eh? no, pero sí, ni, tanto, no, ni tanto. Porque tanto. acá efectivamente
7: sí, la oposición sí. hay un ánimo más triunfalista, ¿no? Respecto de qué pudiera pasar. Y en el oficialismo la verdad yo creo van a contar botito a botito a sus representantes para lograr obtener. 21 es mm. lo que se denomina eh, la izquierda amplia, ¿no? Porque acuérdense que hay dos Porque listas. Van por listas separadas, claro. Van en listas separadas. <coughs> y entre ambas listas eh, están, eh, la verdad es que están bien asustados respecto de conseguir los 21 votos para evitar lo que ellos llaman un tsunami de la derecha. Aunque la verdad es que las reflexiones previas que ha tenido eh, la oposición respecto del triunfalismo con el que enfrentan esta esta carrera, digamos, es que no se debiera repetir lo que pasó la vez anterior, ¿no? Donde un sector pasa máquina al otro y finalmente eso redundó en el rechazo eh, de la propuesta constitucional. Pero esos son, esos son eh, números que hay que estar muy atentos a la hora de sumar y restar respecto del Consejo, porque además la derecha va dividida, también lo sabemos, en dos listas, y está el factor del PDG que debiera ser o que aventura a ser la gran incógnita respecto de eh, cómo le va a ir. Porque hay gente que tiene pronósticos bastante auspiciosos mm. y hay otros más bien que creen que el PDG en esta oportunidad va a tener un frenazo de votación. Eh, una vez terminada la elección, acuérdense que el 7 de junio se constituye el Consejo Constitucional, se constituye para empezar a trabajar desde ahí, por eso son importantes en la elegibil elegibilidad de los 50, porque estas son las personas que van a votar los expertos después van acompañando el proceso tienen derecho a voz, pero ciertamente no a voto
1: le le, claro, le pasan el anteproyecto el 7 de junio para que trabajen los consejeros
7: mm. así es mm. y el 17 de diciembre está previsto el plebiscito de salida donde mm -hmm. todos volvemos a votar respecto de si nos gusta o no la propuesta de constitución. Y un tema que no es nada de menor, porque acuérdense que este es un proceso de voto obligatorio y por lo tanto si uno no se excusa adecuadamente el domingo, tiene que pagar una multa, que, puede, que son penas económicas que van de 0,5 a 3 UTM, es decir, más o menos, desde 62 mil a 187 mil pesos, lo que no es menor, ¿no? Así que el domingo. Vamos a las proyecciones... Eh, si hay más o menos proyecciones por bloques eh, uh -huh. debiera imponerse en la derecha ahí está la gran duda de si quién va a obtener más escaños, es distinto obtener más votos a obtener más escaños, y esas son dos lecturas que vamos a tener que ver ese domingo Uno puede, un bloque puede sacar harto voto, pero no necesariamente uh -huh. tener mayores escaños, y aquí está yo creo que escaño escaño, Chile vamos con el partido republicano que van a tener que salir a interpretar cada uno sus cifras, ¿no? Porque el Partido República no va solo. Mm. Y Chile Vamos es un conglomerado que agrupa a tres partidos, la UDI, Renovación Nacional y Evópoli. Y en el oficial ellos ahí apuntan más o menos a estar en el umbral de casi los 30, 30, sí. 30 escaños. Ahí, ahí vamos a poder eh, después cobrar, digamos la palabra, a aquellos que están más optimistas. ¿Incluyendo el... al PDG? Cuando, cuando hacen esos 30? No, no, ¿Incluyen al PDG? No, no se incluye al PDG, que tiene sus propios pronósticos. Porque la verdad es que, se, eh, bien, sea bien dicho, el PDG eh, hay, que ver, hay que determinar bien para dónde, va, para dónde va a conversar en el consejo. Porque eh, eventualmente puede estar a un lado o al otro respecto de las normas, jugar más un rol de bisagra. Ahí eh, los cálculos electorales dicen que entre 3 y 5 representantes podría jugar lo que es un buen número para eh, jugar de lado y lado y en el oficialismo eh, debieran estar ojalá eh, debieran estar dicen ellos entre 21 que la lista del PSPC frente amplio que es la lista 1 que se le llamó debiera evidentemente obtener la hegemonía de ese sector frente a la lista de eh, todo por Chile, que es la lista que agrupó la segunda, se acuerdan de esa gran discusión que hubo en la previa de dos listas, que es la que terminó agrupando al PPD, al ADC, al Partido Radical. Entonces, ahí debieran haber tres o cuatro eh, representantes que debieran lograr que el oficialismo, en rigor, pase la barrera psicológica de los 21 para poder imponer o para poder al menos sentarse a conversar sin esperar que el sector del frente le dé la potestad del convencimiento, no le dé la potestad de poder imponer eh, sus normas. Así que esos son los números claves que tenemos que ver para
1: este domingo. Eh, sí. ¿Y cómo miras la metropolitana tú? ¿Cómo qué? Miras la metropolitana.
7: Bueno, eso ¿Donde hay es importante. Cinco nomás? ¿Mm? Eso, eso es importante. Acuérdense que este es el mismo sistema de electoral que el eh, posibilita sí. la elección del senado, por lo tanto, acá en la región metropolitana tenemos cinco representantes a elegir, que eh, las regiones más grandes que tienen cinco. Eh, Aquí eh, la duda está en si la derecha eventualmente va a poder obtener... Y con la derecha me refiero a la derecha, derecha de Chile más, vamos, más, republicano, más republicanos si sí. sí logran romper la barrera psicológica de tres representantes. O uno tendría que doblar, ¿no? Claro, sí. que fíjate que de acuerdo a las proyecciones no es tan difícil de imaginar, mm. digamos. Entonces aquí al menos se va a dar una batalla también... Eh, interesante respecto de las fuerzas, porque además en la metropolitana están los bolsones de votos eh, electorales más fuertes, mm. y por lo tanto acá sí uno va sumando eh, a tu bolsita eh, fuerza electoral.
4: ¿Viste, viste que, que, que la expresidenta de Chile salió a apoyar a, a Carmen Frey? Sí, mm. sorprendente, ¿no? Sí, claro. Llamó la atención. A mí me ha llamado la atención Podemos hablar
7: eh, quizás en la semana respecto de los, de los apoyos cruzados que han sido mm, bastante claro. sorprendentes respecto de unos y otros un candidatos y algunos Lago. y algunos que han tenido
4: cortos <risa> Claramente <risa> que, han, que han tenido bueno. que hacer un video extra. <risa> claro,
2: claro <que risa> otro sí. video a uno más. lo apoyo sí. pero al otro lo apoyo
1: más. y otros que han tenido otros que han tenido que bajar claro. sí. claro. videos. Apoyo también,
2: desde claro. antes, sí. claro, es como,
4: como una pelea ese video con lo de la película de aviso Así es. Así es.
1: Ya, pues vamos a ver qué es lo que pasa durante esta semana y cómo se viene el próximo día de domingo. Eh, don Carlos Alonso, hablemos de los ejes del proyecto que promete darle mayor autonomía presupuestaria a las regiones,
8: ¿no? Así es, porque este proyecto fue presentado, o anunciado, mejor dicho, eh, a fines de la semana pasada uh -huh. por el gobierno en una actividad en Puerto Montt. Este proyecto es parte de los cuatro de las cuatro iniciativas que contiene la reforma tributaria. Recordemos que el primero es el impuesto a la renta, que fue rechazado por la, por la, por la sala de la Cámara y que el gobierno está buscando nuevas fórmulas, ¿no es cierto?, para reactivarlo. El segundo es el Royalty Minero, que está, eh, va a ser votado la próxima semana en la Comisión de Hacienda del Senado. El tercero, impuestos correctivos o impuestos verdes, que todavía no ha sido anunciado y debería ser anunciado en mayo, según lo que ha dicho el gobierno. Y el cuarto eje es este proyecto de rentas regionales, que ahora el gobierno eh, lo llama eh, regiones más fuertes. Esto también complementa el proceso de descentralización que comenzó hace un tiempo y que se comenzó a materializar con las elecciones de los gobernadores regionales en mayo del 2021. Esta es como una segunda parte de, de esta descentralización en el sentido de que, le, que busca entregarle mayor autonomía presupuestaria y financiera a los gobiernos regionales para que sean ellos quienes puedan decidir dónde, primero, cómo obtener recursos y dónde gastar los recursos. Esto porque actualmente la mayoría, o mejor dicho, todo viene cierto de, de, eh, centralizado desde el gobierno, en el sentido de que son los gobiernos regionales, los que le presentan al gobierno central, en este caso la DIPRES y la subsecretaría de Desarrollo Regional, donde ellos quieren o tienen más o menos potencial de hacer proyectos de inversión y luego de ese proceso de revisión es la DIPRES la que autoriza, conjunto con la subsecretaría de Desarrollo Regional, lo que hace que todo el proceso para que las reg regiones se eh, crezcan o tengan una mayor... Eh, eh, autonomía en la, en la gestión de recursos se haga todo mucho más lento entonces lo que busca este, este, este proyecto principalmente es descentralizar tanto las la fuentes de, finan de financiamiento y dónde gastar estos recursos en sentido el proyecto tiene, cuatro, tiene tres ejes principales el primero es que se modifican las fuentes de ingreso principalmente ahora las regiones van a poder ellos eh, por, eh, buscar eh, distintas fuentes de ingresos una de ellas es que van a poder concesionar algunos usos de bienes públicos uh -huh. y de esa manera obtener eh, recursos. Actualmente eso no, no, no se puede hacer y todo viene desde el gobierno central administrado por el Fondo de, eh, Nacional de Desarrollo Regional que lo administra la DIPRES con la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Eso es un primer eje que es bastante importante y el segundo busca una mayor autonomía y flexibilidad presupuestaria esto donde las son las propias regiones van a, junto al, al consejo o sea, el gobernador regional junto al consejo regional van a poder decidir dónde gastar estos recursos estos recursos que van a ser entregados en la ley de presupuesto y, y, y ellos van a poder eh, eh, de, 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 decidir dónde gastarlos pero, pero a la misma vez van a tener que rendir cuentas si lo están gastando bien o no sí, al Congreso. Me, me imagino
1: que habrá algún filtro alguna arquitectura especial para, para el endeudamiento de las regiones, ¿no?
8: Sí, mm. ese es el, 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 el tercer eje una cosa para terminar este eje es que el gobierno, actualmente el gobierno es el que autoriza, ahora va a ser las redes. Ellos van a decidir dónde van a gastar, pero van a tener que después rendirle cuenta al Congreso y al gobierno si gastamos bien o no los recursos y así se va a ir como un poco eh, estructurando esta nueva, esta nueva legislación. El, Perdón,
4: pero Rodrigo, ¿dijiste dijiste
1: deuda o me perdí? Endeudamiento, sí, pues, si van a tener ellos sus propios recursos, yo preguntaba eso, ¿va a haber algún filtro si es que se quieren endeudar o no? Sí, el tercer eje busca un poco esa mayor mm.
8: autonomía financiera y rendición de cuentas, donde las donde las regiones van a poder endeudarse, pero bajo la autorización y fiscalización de Hacienda. Mm. No es que ellos van a, poder, por ejemplo, emitir un bono a, claro. a cualquier institución sin que Hacienda lo, lo monitoree no, pero, o lo siga. Mm porque si no, claro, ahí sería un, quizás un riesgo mayor de un poco de, de desastabilidad eh, financiera y fiscal.
7: Uh -huh. ¿Y cómo se ve el piso político de esta iniciativa?
8: Esto por ahora se porque ve...
7: Esta es la, es, la, eh, es, es la ley de rentas 2, ¿no? la que tanto en algún minuto hablaba eh, Francisco Vidal. ¿Se acuerdan que era como su obsesión ley de renta 1 ley de rentas 2?
8: Sí, esto viene claro, porque viene de... Lo ¿Está bien
7: modificando...
8: De Bachelet 1, perdón, Bachelet 2 presentó un proyecto, eh, Sebastián Piñera eh, intentó hacerlo, pero no, no lo logró. Este es este el tercer intento que se eh, busca hacer y eh, en el sentido un poco de la voluntad de la deuda el gobierno, o sea, lo van a poder hacer pero en ningún caso van a poder ellos solo emitir deuda, sino va a estar el fisco detrás como el garante, se puede decir uh -huh. esto en cuanto al piso político por ahora se ve bien pero lo que los parlamentarios están ya levantando observaciones es precisamente sobre la rendición de cuentas y si esto finalmente no va a servir para que un gobierno eh, un gobierno regional entre comillas, ¿no es cierto?, busquen medidas más, eh, más rentables eh, popularmente hablando y le pueda eh, claro. si al afectar al ¿no gobierno central la estabilidad financiera macro, porque el que responde al final del día es el gobierno, es el Ministerio de Hacienda en cuanto a la, al equilibrio fiscal. Entonces, ese claro, punto... también,
4: y Carlos, ese, ese ese es un punto fundamental también en respecto de quién tiene eh, la manija del poder político, porque eh, todos abogan por la mayor descentralización, pero a la hora de los que hubo, si es que tú le das eh, mucha autonomía a una región, ¿Qué pasa si esa región no es de tu signo? ¿Verdad? Si las autoridades políticas eh, no son no son de tu signo. Y, o al revés, si son de tu signo y están enojados contigo. ¿Cómo pasa ahora? Por ejemplo, no, si son de tu signo y están enojados contigo. Sí, claro. Exactamente. Hacer la Entonces, claro también las palabras bonitas se las lleva el viento cuando uno habla de descentralización eh, real, porque el gobierno eh, lo que tiene de la manija es eh, los recursos que, que reparte, Ay, y de ahí viene también el poder de la subdere ¿verdad? De la subsecretaría.
8: Claro, por eso el punto que, que por lo menos va a ser más debatido y más cuestionado en el, el debate legislativo va a ser en la rendición de cuentas, porque ahora el proyecto lo que dice es que van a rendir cuentas, bueno, con la dipres, pero también con el Congreso de manera mensual pero eh, no se sabe bien cómo hacer esa rendición de cuentas, si va a ir a presentar en qué ha gastado los recursos, si están bien gastados, o cuál es el retorno de esa inversión. Es un poco de lo que va a estar en el, en el detalle cuando ingrese el proyecto y cuando se discuta en la en el, en el Parlamento. ¿Y, ¿Y
7: está claro las sanciones? ¿Se si ocupan si mal los recursos o no es parte del proyecto?
8: No, no están claras las sanciones eh, por ahora todavía, claro, no está ese, ese detalle, pero debería venir eh, algo de eso en el, en el, cuando ingrese el proyecto, porque el gobierno lo presentó, pero no lo ha ingresado todavía.
1: No se lista. conoce mucho tampoco, ¿no? Claro, pero... se va
8: a ver recién el próximo, la próxima semana. Ahí debería ingresar en, o sea, debería ingresar en mayo, dijo
1: el, el presidente. Sí, este es distrital, claro, además, sí.
7: Bueno, así es, todo en modo campaña. Todo en modo distrital. Campaña. Así es. Así es. Sí. Y en modo campaña, hoy, en un ratito más, Duna y la Tercera. A las 10,
1: por eso nos tenemos que ir en antes. su debate, uh
7: -huh. claro, en el segundo debate por los candidatos a Santiago y siempre a jugar con el match constituyente. Muy bien. Que está entretenido.
1: Bueno. Muchas gracias. Esta es sí. la recomendación. Nos despedimos. Carlos, Gloria, Consuelo, muchas gracias. ¿eh? Ya Qué se verán días. las noticias con el